0: RFI, las voces del mundo. Bienvenidos a una página a la vez. Con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros. En el programa de hoy comenzaremos con Elisa Martínez, poeta y cantante dominicana. Cuando hablamos de dembow creo que nos ponemos todos un poco a la defensiva y creo que el desconocimiento de su historia es mucho menos de la promesa a futuro. Es un ritmo musical originario de Jamaica que se desarrolló a mediados de la década de los 80 y que sirve de base para diversos géneros musicales, casi todos de origen caribeño. Pero ha sido muy controversial en su, en su desarrollo histórico por las letras que utiliza el dembow es, eh, en el reggaetón es la base y el esqueleto de la percusión, el ritmo del dembow en sí. Es uno de los más identificativos del Caribe. Y llegó a Puerto Rico en 1990, pero hasta el 2004 no se desarrolló en nuestro país. Nuestra invitada de hoy está tratando de llevar letras nuevas a ese género y en un rato conversaremos con ella. Así iniciamos una página a la vez. Martínez nace en Santo Domingo, tiene publicado un libro de poemas y su trabajo literario ha sido incluido en diversas antologías de poesía y narrativa, tanto en Madrid como en México, Francia, España, Italia y tantísimos países más, en revistas literarias. Ha sido bloguera del Huffington Post y su relato llamado Vera, fue nominado en 2017 a los Best of Net Awards. Ha formado parte del grupo de escritores invitados a leer sus textos en diversas ferias del libro y ha escrito un guión de cortometraje que también ha resultado premiado en concursos de guiones en festivales internacionales. Ella tiene un proyecto musical que se llama Elisa Carolina MS, donde comparta canciones, es un género urbano alternativo, con letras desde otro lugar, escritos desde otro lugar más poético y más especial. Consiste en una serie de demos de corta duración, con mensajes positivos que invitan a la reflexión. Con estas canciones, desde 2019 ha ganado diversos concursos, como Cántame un poema, eh, organizado por la editora Poetas de la Era, y ha musicalizado en rap otros poemas, también tratando de darle una nueva visión poética a ese género. Comencemos con Elisa. la bienvenida a una página a la vez, a la poeta Elisa Martínez. ¿Cómo estás, Elisa? Hola, Ángela. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Feliz de tenerte y de, de que hayamos nos hayamos podido poner de acuerdo ¿no? la, en los horarios y las fechas para encontrarnos. Elisa, ¿qué es escribir para ti? Para mí, escribir es, uf, me encanta esa pregunta, es una
1: oportunidad de ver hacia adentro, de conectar con algo que existe dentro de mí, algo auténtico que creo que desde lo individual se puede tender un puente hacia lo colectivo y creo que la escritura me permite eso, me permite tender puentes con las otras personas.
0: ¿Y una página en blanco?
1: Mm. Una página en blanco, depende del día. El día de hoy te voy a
0: decir que es un reto a afrontar. ¿Se estudia para, para escribir o, o es talento o es trabajo? Creo que hay un poco
1: de distintos factores. Si bien es cierto que hay personas que tienen cierta facilidad con comunicar, con llegarle a la gente a través de, de la palabra escrita, yo creo que más que eso pesa el trabajo. La disciplina, afrontar el quehacer hacer con, con respeto y
0: no dejarlo a la, a la suerte o a cuando la musa quiera. ¿Y tú en tu caso personal y tu experiencia, tú escribes por inspiración o te programas? Te, te, ¿Tienes tu tiempo específico para escribir? ¿Cómo funcionas?
1: Ambas, ambas. Hay momentos en que llega la inspiración y tengo que escribir, pero yo también tengo un horario, trabajo. Esa es la parte que tiene que ver como con afrontar la labor como si uno fuera una especie de, de persona que hace artesanía. Uh -huh. Y creo que la inspiración y la creatividad son músculos que se entrenan y mientras más uno se programa, como tú dices, y hace el trabajo con disciplina, mejor sale lo que uno produce en momentos de inspiración.
0: Y tú, bueno, que, que tú aplicas, digamos que son técnicas distintas en la creación musical a la creación poética, aunque estén vinculadas, pero tú haces muchísimas otras cosas más. Pero la parte del proyecto musical me llama muchísimo la atención. Y uno pensaría que para crear música, sí, hay que partir de una inspiración, ¿no? Sí, claro que sí. Es un proceso creativo distinto, porque con la música
1: yo dejo que el sonido sea lo que guíe el proceso de escribir las letras. A veces yo tengo una idea de qué quiero contar, de qué tema quiero explorar, pero lo que tiene la última palabra es la música. Entonces, um, al final todo depende, todo depende de la pieza que se esté creando en ese momento. ¿Y tienes bloqueos creativos? ¿Cómo, ¿Cómo los enfrentas? Me ha sucedido. El mejor ejemplo que te puedo dar ahora es cuando terminé de escribir mi primer libro, Desvelo silencios y recuerdos, un poemario. Ahí sí sufrí un bloqueo bastante fuerte porque tenía miedo. Tenía miedo de haber dicho con ese libro, todo lo que tenía que decir de haber agotado mi capacidad creadora, y eso, eso no es así, las cosas no funcionan así, pero en ese momento yo creía erróneamente claro. que era un caso, y sí, me dio un poco de miedo y me bloqueé. ¿Y cómo se soluciona? Escribiendo. Escribiendo, de nuevo, la vuelta a la página en blanco. Sí, correcto, correcto. ¿Cómo te va con eso de escribir varios géneros? Me va bien, me va bien, porque el proceso es distinto y el tipo de tema que suelo explorar varía, según sea poesía, narrativa, no ficción, las letras de una canción, un guión cinematográfico, eh, varía. Varía y claro, el proceso de escribir, por ejemplo, un poema enriquece el proceso de escribir las letras de una canción,
0: uh -huh. entonces va bien, va bien ese proceso. ¿Qué me dices de algún libro o canción, en este caso, que te hayas retado a ser mejor escritora, que cuando tú Conectaste con eso, dijiste wow, yo quiero ver, producir algo de ese tipo. Ufa, qué buena pregunta. Si te tengo
1: que dar un libro, te voy a decir Las Horas de Michael Cunningham. Y bueno, para mencionarte también una persona que, que haga música, esta persona ya no está viva, es Chabela Vargas. No sé uh -huh. si la conoces. Sí, claro, la, claro. Amo, la amo completamente. Y yo creo que la amo tanto porque a mí me parece que las personas, los, las personas que cantan, no solamente tienen que pues, cantar, usar la voz, sino que tienen que tener la capacidad de acompañar los silencios de una canción. Y hay veces que esos silencios tienen tanta presencia y a veces hasta más que cuando la persona está cantando. Y yo creo que Chabela es el ejemplo perfecto de eso y yo con todo lo que yo hago en arte, yo quiero que la persona que lo consume, que consume mi pieza, um, mi pieza creativa de ese momento, sienta algo en particular. Y yo quiero que cuando una persona lea algo mío, escuche algo mío, vea algo mío, sienta, aunque sea un poquito
0: de lo que yo siento cuando escucho a Chabela Vargas. Bueno, la próxima pregunta era que si tuvieras que elegir un personaje o algún músico con quien poder, poderte sentarte a charlar, ya me voy a robar la respuesta, voy a pensar que es Chavela, no. Ah, claro que
1: sí, definitivamente Chabela Vargas, pero también Concha Huica, y te pongo ahí a Isabel Allende. Sí, lo voy a dejar ahí. ¿Una canción en particular que te haya inspirado a escribir? Bueno, para salirme un poco de Chavela, ya que mencioné a Concha Huica, sí te confieso que durante el proceso de escritura de mi primer libro, el que te mencioné, Desve silencios y recuerdos, la música de Concha Huica me acompañó bastante. Y si te tengo que mencionar algunas canciones de ella, Sueño con ella, Volverás, Mi Niña Dola,
0: Oro Santo. Son hermosas. Ella tiene una voz insuperable para mí. En esa búsqueda yo creo que cada uno nos apoyamos en diferentes eh, herramientas. Y yo soy también muy muy musical en lo cuando cuando escribo poesía. ¿Algún consejo que tú le darías a un autor que se enfrenta a escribir por primera vez? O no escribir, sino a aceptar que, que este es mi camino para, para darle salida, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que dijiste inicialmente. Para responder tu pregunta,
1: creo que esa persona debe sentarse consigo misma y tratar de conectar con y poder articular ese sentimiento, ese impulso que le lleva a querer crear, a sentir la necesidad de crear, porque el quehacer artístico no es fácil. No es fácil mm -hmm. tu, ponerte en una posición vulnerable, volcarte sobre una pieza, y que quizás una persona no te va a comunicar su opinión con mucho tacto, si no le gusta tu trabajo, y eso duele porque es tu intimidad, de este cierta manera a ti, a quien está criticando, y a esa persona yo le diría que conecte siempre con ese impulso inicial que le llevó a querer hacer arte y que lo haga, que lo haga, que no espere eh, para Fufa, que no espere sentir que está, que está lista la persona, sino que empiece, y que esa persona yo creo que si empieza va a mejorar sobre la marcha ¿Qué es leer para ti? Ufa, leer es la posibilidad de acceder al multiverso fractal en el que vivimos, es conectar con otra gente, y yo te dije que escribir es de cierta manera como tender puentes, creo uh -huh. que es la oportunidad de, de permitirme ser seducida por el mundo interior de otra persona, es, es un acto de intimidad. ¿Y, y tú qué lees? Uf, yo leo de todo, querida Ángela. Yo, de hecho, leo en ciclos. Yo leo poesía, narrativa, no ficción. Y acompaño eso siempre con un audiolibro para, para garantizar que tengo, tengo cierta diversidad de lectura. ¿Qué estás leyendo ahora? Mm, ahora mismo, una querida amiga, Nadia, te lo agradezco, te quiero mucho, me regaló la poesía completa de Federico García Lorca. Y estoy, que no me doy por nadie, no que en <risa> Y en audiolibro me estoy leyendo La era del vacío de Lipovetsky. Sí,
0: muy bueno. Excelente. ¿Y tú prefieres leer digital o físico? Físico. ¿Autores nuevos o escritores consagrados?
1: Creo que, que creo que una combinación, porque así como quiero tener diversidad en cuanto al tipo de texto que leo, también con, con los autores, ¿sabes? Entonces, uh -huh. sí, es una combinación, claro. ¿Se puede tener un autor favorito para toda la vida? Creo que es subjetivo y que depende de cada quien. En mi caso, la persona por la que yo soy escritora el día de hoy es Isabel Allende con el libro Paula, y por eso Isabel Allende siempre va a ocupar un lugar muy especial en mi corazón, pero ella no es mi autora favorita porque yo creo que no tengo un autor favorito, y digo creo, para curarme en salud. Así que no sé, no sé. En mi caso creo que que no
0: es posible, pero pregúntame en un año
1: vamos a ver qué te digo.
0: <risa> Tú, bueno, ya me respondiste que puedes leer varios libros al mismo tiempo y también el uso de los, de los dispositivos. ¿Tú crees que la tecnología apoya, apoya el hábito de la lectura o, o es un enemigo del hábito de la lectura? Mm,
1: creo que depende, creo que depende, creo que es, en algunos casos, un aliado formidable y fantástico y creo que hay que dirigir el tipo de contribución que la tecnología hace al proceso de la lectura, porque si bien es cierto que acerca a la gente, a la literatura, también podría ser que, y me, me voy a enfocar en el caso de, de poetas de Instagram, por ejemplo, es excelente que para muchas personas leer poesía en Instagram sea la introducción a todo un universo literario, pero creo que si no trasciende, entonces al final termina haciendo un daño. Entonces creo que todo va a depender de cómo se gestione. Es como el fuego, depende de uh -huh. cómo lo uses.
0: Si tuviésemos la oportunidad de invitar a leer a mis escuchas, ¿qué tú le dirías a alguien joven, a alguien de menos de 20 años? ¿Qué le invitarías a leer? Uh -huh.
1: Qué buena pregunta. ¿Qué le invitaría a leer a alguien joven de menos de 20 años? Mm, pregúntame en un año, como te dije anteriormente, pero el día de hoy que tú y yo estamos conversando, le diría a esa persona joven que nos escuche, que nos escucha, perdón, que lea la novela gráfica, bueno, el libro no es una novela, pero se hicieron un, un libro ilustrado de Sapiens, de Yuval Noah Harari. Uh -huh. Va a resultar ser una lectura muy interesante para una persona joven, y una introducción necesaria a su trabajo y que después entonces se lea Homodeus y creo que también la sociedad del cansancio de Minchun Han porque mmm, creo que la gente joven necesita necesita despertar y necesitamos reclamar el control el tipo de sociedad en que queremos vivir
0: tenemos muchos libros en común entre entre tu lista y la mía <ríe> si sí. quiere y si alguien quiere volar
1: Mm, qué pregunta más linda. Si alguien quiere volar, um, le diría que se lea la colección Ojos de perro azul de Gabriel García Márquez, porque ese cuento en particular me encanta.
0: Y sí. alguien que quiera crecer. Alguien que quiera crecer. Mm.
1: Mm. O un libro sí.
0: con voz de mujer, puede ser también. Que a Uf, veces tenemos. Sí, sí, dime, dime. o oh, no digo yo que a veces tenemos preferencias por algún libro con voz de mujer.
1: Sí, claro que sí. Mira. Para contestarte esa pregunta, por la riqueza y la complejidad de los personajes y lo delicioso que es leer ese libro, le diría que se lean La Casa de los Espíritus, Isabel Allende. Es una, lectura, es una lectura que disfruté mucho. Y yo lo leí recientemente, porque como por ella soy escritora, no quería leerlo como un libro más, quería, quería esperar algo especial. Entonces vino la pandemia y dije: Ok, el mundo está patas arriba, creo que este es el momento de
0: leerlo. Y lo me es, es un libro para amar, pues yo pienso que sí también creo que la, y la situó a ella dentro de un lugar especial en la literatura latinoamericana y bueno, Elisa ¿por qué no invitamos entonces a nuestra escuchas a, a leerte a ti, a leer tu libro? Ah, claro, claro que
1: sí muchas gracias y para decirte algo más Isabel Allende, estoy completamente de acuerdo contigo porque como mujer como bueno, tú también como mujer que hace arte, yo creo que leer ese libro y ver cómo son sus personajes femeninos y ese universo femenino, eh, nos ponen en una posición de replantearnos el rol que queremos, ufa, que queremos ejercer como mujeres artistas en la sociedad contemporánea, ¿no? Mm -hmm. Y a tus lectores, mm, gracias por escucharnos, gracias por estar acá, les invito a leer mi primer libro, que bueno, lo que está publicado ahora es la segunda edición, se llama Desvelos, Silencios y Recuerdos, Pueden saber un poquito más de mí, conocer un poquito más en mi página de internet, que es elisacarolinams.com. Ahí está también la información de cómo pueden adquirir el libro.
0: Excelente, excelente. Pues, te damos las gracias por acompañarnos. Espero que sea la primera de muchas visitas y de muchos encuentros. Y ha sido un placer conversar contigo, Elisa. Muchas gracias
1: por la invitación, Ángela. Muchas gracias. Un abrazo a ti y a todas las personas que te escuchan.
0: RFI. Bueno, nos despedimos de esta interesante conversación con la invitación a leer el libro de poesía Desvelos, los Silencios y Recuerdos, publicado a su segunda edición en ahora en el 2020, de nuestra invitada. Y recuerden que estamos disponibles para ustedes en todas las plataformas de podcast en nuestra cuenta de Mixcloud doble el usuario RFI Santo Domingo y a las 8 de la y 30 de la mañana a las 6 de la tarde en horario normal. Los invito a acompañarme a hablar de leer y de escribir y a que me sigan en las redes sociales como Ángela Suazo. Sigan ustedes en sintonía con esta frecuencia. Hasta la próxima. Les filles, les voix du monde.